0: proyecto, con tu ordenador, con tu teclado, lo que sea, y entonces esto se hace también uh, una profesión uh, más dura si no tiene relación con otros creadores. Eh, afortunadamente eso es algo contra lo que yo he luchado siempre y hemos, eh, hemos notado que los efectos terapéuticos y psicológicos eh, son muy, muy favorecedores cuando puedes compartir con mucha gente los problemas compañeros los problemas que te surgen, ya sean de software, ya sean de actualizaciones, de librerías de sonido, de contratos, de etcétera, etcétera, etcétera. Por eso eh, haremos un, una especie de lista también para que todos tengáis un, una referencia de todos los asistentes. Eh, os pediremos eh, pues, mañana o pasado mañana que lo rellenéis todo y así eh, hacemos también una apuesta en común. De, ...de todos los que estáis... ...y todos los que sois... ¿no? ...eso es importante... ...bien, entonces el siguiente capítulo es... ...a qué hemos venido aquí... Ah, ...buena pregunta... ...se le supone a un compositor... ...cuando hablamos de componer música... ...de hacer música, de crear una banda sonora... ...para una película... ...para una serie de televisión... ...para un videojuego como es el caso hoy, que los compositores saben componer. Eso lo damos por supuesto. Unos mejor, otros peor, unos en el estilo, otros en otro, unos más agresivos, otros más épicos, otros más eh, intimistas. Da igual, todo es bueno. Todo es bueno si está al servicio de la causa para la que nos han contratado Y esa es la diferencia entre hacer música para... La, la música libre para, para la composición que uno mismo quiere hacer eh, sin ninguna eh, servidumbre a la imagen y justo lo que vamos a hablar que es estar trabajando dentro de la servidumbre de una imagen y la música en este caso es hasta secundaria es más importante eh, tener, tener la conciencia profunda y absoluta de para qué estamos trabajando, de qué necesita la imagen, de qué necesita la historia, de qué necesita el producto globalmente de nuestra creación que de hacer una partitura bonita. Por muy bonita que sea una partitura, si no está entroncada en la pura esencia del juego, de la película, de lo que sea, de la imagen que estamos trabajando, para la cual estamos trabajando, habremos fracasado estrepitosamente. Podrás decir qué bonita partitura tengo, no la entienden, pero tú serás un fracasado porque no te van a volver a llamar por haber hundido una película, un videojuego, etcétera, etcétera, cuando no tiene tu música nada que ver con lo que se te ha pedido que, que sea eh, eh, tu trabajo. Y entonces esto es lo que vamos a intentar en estos días, de transmitir un poco la esencia de cómo funciona, de cómo hay que trabajar, en estas eh, dinámicas de, de, de los videojuegos. ¿Qué ocurre? Que los videojuegos, pues bueno, tienen mucho en común con la música para cine. Evidentemente hay que componer, y además, ahora en los, en los juegos AAA, por ejemplo, los grandes juegos, los grandes videojuegos, que como sabéis, es ahora mismo la industria más poderosa del audiovisual en el planeta, tan poderosa que ha superado en ventas al cine, a todos los productos audiovisuales unidos y a la música todos en conjunto sumados están por debajo de la industria de la, a, del videojuego en el, a nivel planetario esto quiere decir que efectivamente eh, las producciones para videojuegos ya superan en presupuesto incluso a grandes producciones como puedan ser Piratas del Caribe como puedan ser grandes producciones de de, de, del cine, de Hollywood, de, de la Super, eh, de las Mayos, etcétera, etcétera Esto quiere decir que tenemos ahora mismo delante de nosotros con los videojuegos, con la industria del videojuego, el panorama más atractivo para trabajar en el sentido creativo de la música, del diseño, del desarrollo infográfico, vamos, de tantos y tantas facetas. Un equipo que se pone a trabajar para hacer un, un juego AAA puede llegar a estar formado por 500, hasta 500 personas, eh, contando todas las, las profesiones satélites, todos los servicios satélites, y esto quiere decir que estamos hablando de una gran empresa y de un gran proyecto. Son cifras eh, de macroeconomía. Los ingresos son increíbles cuando se está trabajando no es solo el desarrollo del juego es también el desarrollo de su promoción en redes sociales en publicidad en, en los nuevos en los nuevos sistemas ya no es una promoción a la vieja usanza estamos trabajando en, en el mundo digital y entonces el concepto y el lenguaje va encaminado y, y, y va absolutamente diseñado por estos niveles de, 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 de información y de ...y de promoción... ...y eso quiere decir... ...que el músico es una parte importante del equipo... ...pero es eso, es una parte del equipo... ...tiene que aprender a trabajar en este, en este equipo... ...en este engranaje que es todo, toda la industria de los videojuegos... ...igual que lo hace en la industria de, de la, del cine... ...como alguien que aporta lo mejor al equipo... ...y la función, la unión de todos los equipos... ...al final dan un juego, un videojuego brillante... ...no vale hacer un, unos equipos brillantes, un trabajo brillante y otros no... ...tiene que ser, pensarte, un trabajo redondo... De... ...por eso también es importante que tengáis en cuenta... ...que hay que desarrollar una cierta inteligencia emocional... ...en el trabajo global... ...que vais a desarrollar como músicos, como compositores, creadores, etcétera, etcétera... ...o las otras facetas a la hora de entrar en esta engranaje. Por eso hay que olvidarse de, de egos en la puerta eh, y desnudarse absolutamente, entrar a sentir, a, a absorber como esponjas en qué nos estamos metiendo, en qué proyecto, eh, en qué sentido eh, podemos aportar al proyecto pues, eh, el tipo de música, la estética, la... la ...los, los clímax, los niveles de, de orquestación, eh, etcétera, etcétera... ...todos los valores musicales que se supone que sabemos... ...pero que hay que saber cuándo y cómo aplicarlos... ...y esto es lo que vamos a intentar explicar desde, desde este curso. ¿no? Como os imaginaréis, hablando de que estamos en, el, en el, la industria reina del audiovisual pues eh, también tendremos una ponencia como la de Juan Ángel Say, donde hablará de los grandes compositores eh, de Hollywood, también se han pasado al, audio, al, al videojuego, al Zimmer y tantos otros están haciendo videojuegos, música para videojuegos, están trabajando con grandísimas orquestas, están, la London Symphony ya no solo graba bandas sonoras legendarias, sino que graba Bandas de, de videojuegos legendarios con grandísimos presupuestos. Ya se está trabajando a un, a un mayor nivel, incluso, de, de, de presupuesto que en el cine. Y esto quiere decir también que el, el videojuego tiene otra estructura. La, una película es, es lineal, hay una aventura que empieza en una historia que se cuenta desde el segundo cero hasta el minuto 90, 120, 300 o que sea... En un videojuego, la historia puede volver al principio, eh, escalas, niveles, eh, nunca se sabe, cada videojuego es un mundo, pero hay eh, videojuegos de una complejidad apabullante y entonces el proceso de, de trabajo de, 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 de la banda de un videojuego muchas veces se puede ampliar hasta, hasta un año incluso. ¿no? Se están trabajando con presupuestos grandes
1: porque se trabaja mucho y en muchas oposiciones de los diferentes
0: momentos en los que se, se desenvuelve la aventura, la historia, bien, etc. ¿Cómo vamos de, de tecnología? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces estamos. ¿Tenemos micro también? también? Bueno, pues en este sentido, eh, tendremos también un último día donde eh, nos vamos a. Eh, dedicar
1: también un poco más centradamente a los creadores valencianos
0: y a cómo está la situación en la comunidad valenciana respecto a este terreno de los videojuegos es importante después de este curso espero que subamos todavía un escalón más, más y estos son parte de los efectos especiales que son muy importantes en los videojuegos también muy importante. No, no lo había dicho estamos hablando siempre de música pero en los videojuegos hay otro elemento súper importante que son los efectos. Como ¿no? continuamente pasan cosas y esto no es sincrónico como vas desarrollando la música muchas veces, entonces también hay que pensar en estos detalles: ¿no? ¿de qué efectos va a haber el sonido con la música, etcétera? etcétera. Todo esto lo, ire, lo iremos viendo eh, desgranado poco a poco. Pero quería incidir en este Día de los Compositores Valencianos, donde tendremos a Ramón Piner, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Ramón. Por ahí. Y a Diego Montesinos, eh, Joano Deaque y también estaremos, y, y por qué no, igual surge alguno, alguno más que no está en el programa que se une a, a, la, a la mesa redonda en el último momento. Y entonces podremos ver también eh, algún tipo de industrias y de iniciativas que se están surgiendo aquí en, el, en, el, en la comunidad. Así que ya llegamos al, al punto más importante que es empezar a meternos en algo. La... Eh, para esto consideré que Óscar Araujo...
1: <todo> sí. pasa, y entonces,
0: Óscar eh, es un compositor fantástico, eh, tiene una trayectoria en el mundo de videojuego espectacular, como sabéis ganó el... Que es el Oscar, considera el Oscar de la, de la crítica internacional a, a banda sonora por Castlevania en 2010. Después no se lo han vuelto a agarrar porque ya no quería tampoco. ¿no? Bueno, no, pero no, eh, ha, habido, ha, habido, ha habido varios premios. Eh, Oscar tiene una gran experiencia y lo que más me gustaba también de, de su perfil es que tiene un, un, un gran, una gran trayectoria también como como profesor y, y disfruta enormemente con la actividad didáctica, por lo que estoy seguro de que vamos a tener muy buena conexión. Eh, no necesito decir más, eh, absolutamente un lujo y un placer tener a Oscar aquí con nosotros y eso sí, eh, deciros, pediros, por favor, que eh, por supuesto participéis eh, en todo el discurso. ...con alguna pregunta, si os queréis y si tenéis alguna duda... ...pero siempre que tenga que ver con el discurso que estamos desarrollando. Por favor, no, no hagamos preguntas durante la conferencia... ...si acaso ya después se podría, a última hora, podríamos establecerlo... ...o lo decidimos entre todos después o democráticamente lo tratamos. Lo que sí me gustaría es que ahora, dentro de lo que es el guión... ...que tiene establecido Oscar lo respetarais y preguntarais sobre lo que se está hablando y siempre podríamos tener después un tiempo porque somos un número muy grande de, de alumnos que si empieza, eh, si empezamos a, a diverger de, 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 del hilo conductor no va a funcionar así que creo que ya sin más estimado Oscar bueno, pues hago... le, te presento a, a los 300 espartanos de, de,
1: de videojuegos 40, y aventuras con 40 conquistamos Andorra Exacto.
2: ¿Se me oye bien? Aquí bien. Estamos haciendo la última prueba. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye, bien? ¿Se oye sí. bien? Yo le daría un poquito más de brillo, ¿no? si es posible. Sí, porque a mí no... Sí. No hay
2: no, fotoshock a tiempo real, todavía. No, claro. <risa> Ahora se cae. Bueno, yo me quedo por aquí. Vale. Eh, ¿Cuántos de los de aquí son compositores? Levanten la mano. ¿Cuántos de los de aquí se dedican profesionalmente a la composición? Esa es la gran diferencia. A ver, eh, yo soy un claro ejemplo de, de que se puede vivir de la música o se puede vivir de cualquier cosa que, que uno se pueda llegar a proponer. Eh, yo vengo de, de Vic, un pueblo. bueno de hecho es un pueblo más pequeñito, San Vicente dicen el doctor y yo. Son la 20 personas del de pueblo. O sea, mis amigas eran ovejas y cabras y todo así. Entonces, eh, mi padre me llevó al cine a ver Star Wars y flipé. o sea Pensaba que los Jedi existían, que las naves existían, y entonces yo quería ser Jedi de pequeño. Y Entonces, eh, mi padre me dijo que, que no, que, que eso era una película. Entonces, cuando me conocí de lo que era una película, pues dije, bueno, pues me quiero dedicar al mundo de, de, de esto, del de cine y de, de, de la ciencia ficción, los efectos especiales y tal. Entonces, claro, como digo, vivía en un pueblo súper pequeño, conforme te vas haciendo grande, pues las inquietudes de tus amigos, pues son las tías y los coches y lo mío pues era siempre la música o, o el cine eh, hoy en día por suerte estoy viendo que la me media de edad más o menos está guay porque son creo que 30 años por ahí o sea, si hay gente de 20 años menos de 20 años, ¿hay alguno? menos de 25 vale, entonces claro, ellos sí que han vivido con el internet pero los demás, que somos la gran <risa> mayoría pues no hemos vivido con internet entonces, llegar a. Hoy en día puedes llegar a ser algo eh, simplemente pues, viendo tutoriales, eh, tipo, eh, conectándote por internet, cualquier duda, o sea, hasta desde adiestrador de perros hasta, hasta montar vídeos, puedes llegar a aprender. ¿no? Pero en nuestra época, como la gran mayoría sabemos, no, no había internet y entonces o estudiabas una carrera porque vivías en una de las capitales, o si vivías en provincia o pueblo, sería como muy difícil dedicarte a algo que realmente quisieras. ¿no? Eh... Se ve que en el parto yo ya di problemas a mi madre por la cual ya fue un tío bastante cabezón desde el principio y, y entonces nunca me rendí jamás eh, tiré la toalla mi padre quería que fuera arquitecto eh, odio la arquitectura eh, mi madre quería que fuera médico me gustan las enfermeras pero odio la arquitectura y entonces pues le dije música, música, música o cine o imagen eh, no he tenido el apoyo de mis padres por lo cual encima he tenido el... el, el no he tenido el respaldo familiar, o sea, no confiaban porque se pensaban que los músicos eran hippies, fumetas y drogatas y, y alcohólicos y tal, y no todos, por suerte, y los que son, bueno, cada uno elige un poco su vida, ¿no? Y, y bueno, pues empecé, eh, curiosamente, empecé haciendo la música de Chimobay. Yo era uno de los compositores del Juja. Y, y nada, me ficharon con 16 años, mandé la primera maqueta, eh, yo cuando pedía, pues, cumpleaños, santos o lo que sea, siempre pedía cacharros. O sea, juntar a mi familia digo, a ver, ¿por qué mi abuela me va a comprar un, un perfume o unos zapatos? Mi madre me va a comprar no sé qué. Pues juntaba a toda la familia y que me compraran, entre ellos, pues yo qué sé, si ¿Cuál? metían 10.000, 15.000 pedas, pues en aquella época, pues entre todos podían meter 100.000 una cosa así y entonces me compraba o un ordenador o un sinte o un secuenciador o lo que hubiera, ¿no? Entonces, cada vez que yo necesitaba cacharros porque en esa época pues, no, no podía trabajar, porque era menor, pues empezaba un poquito así. Entonces salieron, los que estáis aquí conocéis todo el tema de, de los intes, eh, a nivel de... Bueno, salieron los y los, los intes de modulación de M, que fue pues, un, un avance tecnológico bastante potente con los, con los Yamaha de X7 y tal, y no fue evolucionando con... Con, 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 con los que tenían cutoff y resonancia, que ya era un poco la época ya del sinte, del tecno, de la electrónica avanzada, ¿no? A partir de ahí, pues eso, compré un, un sintetizador, un Kauai K4, hice unas maquetas de música trance, sin saberlo, que eran armonías orquestales con, con bases electrónicas y me fichó la discográfica de, de, de records. Y a partir de ahí, pues eso, desde los 16 años me he dedicado profesionalmente a, a la música. Eh... Una de las cosas, ¿por qué me dediqué al mundo del videojuego? Me dediqué al mundo del videojuego porque yo, de pequeño, ya he dicho que era un trasto, o sea, era muy malo. Me adelantaron dos cursos, me hicieron pruebas psicológicas, y, porque era hiperactivo, y entonces eh, al adelantarme dos cursos también me peleaba con, con los chavales que eran más grandes que yo, porque se metían conmigo porque yo era pequeño, y entonces era una locura. Y, y entonces, claro, mi padre me castigaba como buen gallego, <risa> me decía siempre, como pues, son así los gallegos <risa> no es que tengan en contra, ¿eh? porque toda mi familia gallega, pero son súper cabezones, ¿no? y entonces en vez de adiestrarme, pues era siempre una lucha de poder, ¿no? o sea, yo soy tu padre, soy tu padre y tal pues y entonces pues era un poco la rebeldía, entonces me castigaba curiosamente, eh, en casa tenía todas las consolas que había en esa época la Mega Drive la, la Nintendo, la 8 bits y tal entonces me pasaba mogollón de horas jugando o sea, para mí no era un castigo, era una bendición poder castigarme para seguir jugando entonces era como mi mundo, estaba en mi habitación era mi templo y entonces, pues nada, lo típico. Empezaban a salir las teles pequeñitas, los vídeos, y entonces me monté como un <ríe> minicine en casa ahí, súper currado, con, con un mogollón de películas. Y entonces, pues, pues eso, entre los videojuegos y las películas, pues más o menos ya me iban caminando con, con todo este tema. Claro, con 16 años de hacer música para Chimo Bayo, pues como comprenderéis, la ruta del bacalao <ríe> tenía unas consecuencias bastante destructivas. Y, y entonces por pues eso, como era hiperactivo, mis padres eh, me apuntaron a artes marciales porque tenía que, que desahogar mi energía. No, no, no digo que sean tonterías, pero que, bueno, que, que tenía que hacer mucho deporte para, para llegar reventado a mi casa y luego llegar tranquilo y luego mis padres podían descansar. ¿no? Entonces, pues bueno, como más o menos tenía una vida sana, deportista y tal, pues como el alcohol y el fumar y eso pues nunca me ha gustado, aparte de mi padre, como los hijos de está un poco chalado. Me dio un chupito de lujo con nueve años y un cigarro con nueve años, porque mis padres sí que ven y fuman. Y entonces, claro, cuando probé el, el tabaco y el alcohol, pues fue como un, un auto, un auto rechazo, no a, a todo ese tema. Entonces, claro, pues con, con toda la ruta del bacalao, pues que si sí, tenía que pinchar aquí, tenía que actuar allá, eh, pues pull en Active y todo eso, claro, 16, 17 años veía todo ese festival y digo, madre mía. Y entonces dejé un poco la música electrónica y empecé a dedicarme a la música audiovisual para, para publicidad. Entonces me fichó DUI, que era una empresa bastante potente en, en Barcelona, que hacía prácticamente todos los spots eh, nacionales e internacionales a nivel de sonido. Eh, tengo varios libros de oro, y de bronce y plata, de, de festival de, de camps, de publicidad. Y entonces, poquito a poco, pues como hacer publicidad era como hacer mini películas de 30 y un minuto, más o menos, aquí en España se hace de 30 segundos, pero en Estados Unidos y en otros países los spots duran un minuto. Eh, entonces, pues eso, componías como pequeñas películas y entonces le propuse a Rafa, que era el director de DUI, que a ver cómo veía para hacer una peli. Entonces, como a él el cine no le interesaba mucho, le dijo, bueno, pues si consigues una peli, pues la hacemos aquí. Pues orden DUI. Como trabajábamos para el Ministerio de Interior, para Cultura, eh, para Digital, eh, para Telefónica, Repsol y todo eso, como era publicidad en los años 90, la publicidad se pagaba súper bien, era una época muy buena de nivel de presupuestos, pues eh, teníamos la oportunidad de grabar con orquestas sinfónicas. O sea, fuimos del primer estudio en España que grabó con Abby Roet, Abby Roe, en Londres. Y entonces, claro, decíamos, es que para ser especial, Rafa era muy buen vendedor, eso sí hay que reconocer. Entonces, siempre vendía la moto de que teníamos que grabar, con pues el mejor estudio del mundo, porque claro, para el gobierno de España, pues claro, que podían ser menos de que otros, otros países iban a grabar y nosotros no, no. Entonces, pues vendía muy bien la moto y entonces, pues nada, nos daban 7, 8, 5, 15 kilos para, para hacer toda la parte de, de composición. Y entonces, pues eso, un poco con la experiencia que nosotros teníamos, me hice una demo sinfónica, y en una de las grabaciones de David Rod, eh, pues dijimos que queríamos hacer un, una reel sinfónica para una película que estuve viendo por internet, que, que se llamaba El Cid, La Leyenda, que había un pequeño teaser eh, allí colgado. Y bueno, bueno pues nada, ¿no? hicimos lo que era la, la grabación, cogimos esa grabación, la sincronicé con el vídeo y, y la mandé a Filmax. Entonces eso fue un, la mandé un miércoles para que llegara un, un jueves por MRV y el viernes ya me llamaron para hacer una reunión el lunes. Y ahí empezó mi trayectoria en el cine, o sea, que hice la película, bueno, el director pues quedó contento, había un compositor que yo no sabía, pues si hubiera sabido que había un compositor ya más o menos apagado, no hubiera mandado la demo. Y entonces me cogieron a mí al final y, y nada, entonces el... empecé un poco mi trayectoria. Ese fue mi gran paso, o sea, el, el gran salto que hice a nivel profesional fue eh, hacer el cine. Curiosamente, no sé por qué, eh, jamás he hecho un corto para hacer una película, Jamás he hecho un videojuego pequeño para, para hacer un videojuego. O sea, directamente yo empecé haciendo videojuegos con el Blade, que era un, un el videojuego de Revela, que era un triple directamente. Pero os, os explicaré un poquito el porqué de, de todo este proceso, ¿no?
1: O sea, yo no os voy a
2: enseñar niveles de composición, porque cada uno, si sois compositores, cada uno tiene su estilo. Teóricamente algunos habéis estudiado, otros sois autodidactas. Eh, por lo cual a mí no, 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 no me interesa saber lo que sabéis. O sea, me interesa que sepáis cómo hacerlo. ¿Vale? A partir de ahí, cada uno, con sus técnicas y con su sabiduría y su creatividad, pues que pueda ser capaz de, de hacer música para videojuegos. Y sobre todo, otra cosa muy importante, el, la música, yo ahora, últimamente estoy haciendo mucho sinfónico, estoy volviendo un poquito a la electrónica porque es como una espina clavada que siempre me ha molado y, y, y yo, por ejemplo, escucho o sinfónico o electrónico. En el coche tengo desde Crystal Method hasta Beethoven o, o Bach o bandas sonoras más de cualquier. Opositoras y bueno, o sea, no tengo un termo medio, es o electrónico o sinfónico. No, no escucho rock porque no me gusta, no escucho pop porque tampoco me gusta mucho, aunque la lo respeto, ¿eh? O sea que no, pero a nivel personal, yo sí, si, si escucho la radio, pues escucho los 40 y no pasa nada, pero me refiero que, que soy bastante de contraste, ¿no? O sea, o electrónico o sinfónico, a nivel personal. Entonces, estoy moviendo haciendo un poquito de cosas electrónicas, eh, estoy haciendo un LP de 24 temas, de música electrónica también, con cantantes americanos, ya que tengo. Por suerte, la experiencia y los contactos que tengo pues estoy conectando con, con un montón de gente. Ahora estoy trabajando para Shakira, haciendo más, unos temas para ella y, y entonces es un poquito eso, ¿no? Llega un momento que cuando ya estás en la, en la cima de la producción, lo que haces es trabajar con gente, ya te llama gente, ya no tienes que estar buscando trabajo, sino que ya es un poco el boca a boca, que la gente está contenta y, y entonces os enseñaré un poco, bueno, un poco no, o sea, no es un curso de tres días que más o menos, teóricamente, si sois un poquito espabilados, tendréis que salir por esa puerta sabiendo cómo hacer la música de un, de un videojuego. ¿no? Eh, no todos los que estáis aquí vais a hacer triple A, no, no porque no quiera, ¿eh? o sea, sino porque es cuestión de, de mercado. O sea, triple A se hacen muy pocos, eh, si sois 40 o, o al final creo que más o menos sois, sois 40 algunos podrá conseguir algo o sea, podéis conseguir algún videojuego posiblemente triple A de vosotros lo eh, que es que siempre digo que España no es una limitación al contrario, o sea, tiene que ser el mundo vuestro, vuestro trabajo y, y vuestras ganas de trabajar tiene que ser a nivel mundial ¿vale? porque si os limitáis a un mercado por ejemplo español en España no hay industria del videojuego empieza ahora a haber industria o sea, hay como dos empresas ahora que están haciendo triple A's que ya cada uno ya tiene sus compositores pero sí que, como el videojuego es lo que dice Luis, que en realidad es verdad. O sea, el videojuego está triplicando los beneficios y la inversión que el cine y que la música juntos, ¿vale? Entonces, de hecho yo estaba haciendo cine, estaba haciendo películas, eh, tengo siete películas hechas, y lo que pasa, no es por, por descarte, pero a mí el cine español no es que me haya gustado mucho. O sea, os digo, lo, lo que más me flipó fue Star Wars, o sea, bajar, o sea, Star Wars y Almodóvar como que no, no tengo nada en contra de Modoval pero como que no mi mentalidad no me cuadra efectos especiales y, y putas y, y travestis ¿no? entonces eh, es un cine que, que como que no me motivaba entonces para hacer un cine que no me gusta pues prefería dejar ese trabajo para alguien que sí que él realmente le gustara o que tuviera una familia que tuviera que mantener que no hacer yo algo simplemente por dinero ¿no? eh, digamos que en mi trayectoria profesional yo he sido siempre feliz que es lo que le comentaba un compañero vuestro he sido feliz siempre desde pequeño hasta ahora el, el ahora digamos tener un, un, un poder adquisitivo grande pero no es porque, porque la tenga porque me la haya buscado yo sino porque llega un momento que ya los presupuestos son tan altos que el, el, el cobrar eso ya es lo normal porque por ejemplo yo si comparo hacer un, un app, yo estoy haciendo ahora apps, videojuegos pequeñitos pero solo de empresas españolas para apoyarla, o sea, para que, eh, para apoyar la industria española, porque eh, reconozco que somos muy pocos los que somos. Nos conocemos prácticamente todos, excepto los que están empezando, ahora ya es como un boom, ¿no? una, como una viruela, ¿no? llega que empiezan a salir granos y no sabes de dónde, pues a todos no los conozco, pero hace 7-8 años nos conocíamos todos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Entonces, claro, algunos de estos que son pequeños también son sus, tus amigos, o sea, se iban de una empresa grande porque generalmente casi todos tenían que trabajar fuera, pues en, en, en Canadá, en Quebec, que son más o menos es donde más industria de videojuego hay, porque subvencionaba el gobierno terrenos para que las mayores pudieran edificar empresas y pudieran desarrollar desde ahí, y además a nivel de fiscal pues habían desgrabaciones, por lo cual... Hostia, las grandes empresas que estaban en diferentes sitios iban a Canadá y entonces hay una gran industria de, de videojuegos en Canadá. ¿no? Estaban los ingleses, los americanos y los japoneses. Y luego, pues ahora empiezan, bueno, y los coreanos. En China empiezan por, por, por cuestión de volumen y cuestión de, de magnitud, pues empiezan a hacer videojuegos, pero no era una industria muy, muy potente, ¿no? Siempre ha sido Estados Unidos, Londres y, y Japón. Entonces empezó, pues eso, Canadá como hace un frío de la hostia, pues se aplicaban... Esas, ...esas facilidades fiscales y de terreno, porque terreno les sobra, o sea, lo que les falta es peña, industria... ...y entonces pues llegaron acuerdos con grandes empresas para que el tema audiovisual... ...por eso a finales de... bueno, a en los años 2000, más o menos del 2000-2010... ...muchas productoras, cuando el dólar canadiense y el dólar, el dólar eh, americano, pues había una diferencia... ...un mogollón de producciones hacían en, en Canadá, porque era un presupuesto de a lo mejor, yo qué sé, 200 millones de dólares... Pues en Canadá 200 millones de dólares es como si tuvieran unos 50 millones más para gastar. Y entonces pues eso se hicieron un mogollón de producción, entonces montaron ahí unos estudios de la hostia. Pero en España éramos muy pocos y además los que éramos, éramos autodidactas. O sea, el que hacía videojuegos en esa época es porque era un friki de los videojuegos y, y le molaban los videojuegos. Pero no había ninguna carrera, ahora por suerte quedan a haber universidades especializadas que están haciendo máster de, de videojuego. Y sobre todo por eso, porque es un negocio. Entonces llega un momento que incluso la gente que se nos reía de nosotros... Curiosamente, yo como compositor de cine, me fui medio apartando del cine y empecé a hacer videojuegos. Y compañeros compositores se reían de mí. Ah, te vas a hacer videojuegos, que no sé qué y tal. Y les decía, hostia, porque creo que es el futuro. ¿no? Porque tú veías los gráficos y cada videojuego siempre tenía mejor gráfico que el anterior. Entonces, dijo, esto llegará un momento que, que, que tío, que llegará, no sé, 20, 30 años que el videojuego tendrá tal calidad de, de imagen que superará la realidad. Y entonces la, la única diferencia que hay entre el cine y el videojuego es que el videojuego tiene que disparar tecnología a tiempo real. Y el cine dispara tecnología a tiempo renderizado. O sea, cuando ha, tú, vosotros veis los efectos especiales de, yo qué no sé, de x Men o, o, o de Vengadores o cualquier película de esta de ciencia ficción, que flipas. Por ejemplo, hace poco vi eh, Júpiter Ascending, no sé si habéis visto alguno. Bueno, los efectos especiales ya empiezan a ser bastante flipantes, o sea que ya sabes que son efectos especiales porque es una puñetera nave que sabes que no, no existe de verdad, pero hay Hotel Budapest, ¿quién ha visto Hotel Budapest? Pues prácticamente hay un mogollón de escenarios que son ya 3D, o sea que ya ni, 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 ni sabes, en películas así te das cuenta que los efectos especiales ya te, a nivel de ojo humano te la, te la cola, o sea que ya no te das cuenta lo que es realidad y, y 3D. Entonces todo eso es un proceso de renderización. De que pasan los planos, crean el 3D y luego a través de radiosity y efectos de, de luz y tal hacen que, que eso se renderice con unas, eh, 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 bueno, unas farms que se llaman de, de computadores, o sea, PCs y PCs y PCs o procesadores que están renderizando ahí de la hostia. Y entonces el videojuego lo único que hace es, es todo eso a tiempo real, por lo cual va un poquito retrasado con el cine, pero toda la tecnología que está usando en el cine viene del mundo del videojuego, ¿vale? O sea, antes los efectos especiales se hacían con maquetas y historias así de de stop motion y toda la historia lo de Star Wars, las naves y todo eso pues era con maquetitas y tal pero cuando empezó el 3D, el 3D es porque ya venían al mundo del videojuego. entonces yo creo que de aquí a unos 10 años ya se empezará, de hecho os enseñaré un par de cosas que vais a flipar de, de juegos que ya se están grabando a tiempo real, o sea ya empiezan a ver eh, radiosities y, y, y renderizado a tiempo real y a tiempo real ya estás haciendo los movimientos de actores y todo, o sea, que,
1: que la
2: producción va a ser mucho más rápida para hacer un videojuego, que no va a ser de, de 3 a 5 años, como hay de media en un triple sino que es algo como, como más rápido. Y sobre todo eso, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que ya es una industria tan potente, de hecho, eh, ha sido como un cáncer, ¿no? Y es así, o sea, eh, cuando alguien tiene un cáncer hay una metástasis. Y esa metástasis puede ser muy rápida o, o muy lenta. Pues en el videojuego, empezó como una cosa muy pequeña que la gente no le daba importancia para nada. ¡Ah, viejo, viejo, viejo! Friki, niño! ¿verdad? Entonces se ha hecho tan grande que, que claro, nadie se ha dado cuenta de que lo ha absorbido todo. Entonces, es ahora que empieza uy, el, 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 a nivel videojuego. Así, hay, todo el capital riesgo que se está invirtiendo a nivel mundial es en nuevas tecnologías y en videojuegos. O sea que... Ya no hay el, el petróleo, porque es lo que es, y, y, y el gas, por, por, por necesidad, ¿no? Pero a nivel de inversión, o sea, el capital riesgo se está invirtiendo todo en, en nuevas tecnologías y más de la mitad en, en videojuegos. Porque los que funcionan dan tanto dinero que sale rentable. Entonces, la gente empieza, los inversores, empiezan a tirar bombas económicas, a decir, vale, aquí invertimos un millón, aquí dos millones, aquí medio millón, aquí 300.000 mil, no sé qué... Algunos fracasarán, pero otros, los que vayan bien, darán tanto dinero que taparán perfectamente las, las, las cosas eh, que, que han fracasado. ¿no? Entonces yo os enseñaré pues eso, un poco a, a cómo se hace un videojuego desde cero, desde un app. O sea, os digo, de los que hay aquí, pocos o ninguno vais a hacer un triple A. ¿vale? Eso no significa que no, no tengáis esperanza, o sea, al contrario. O sea, los que vais a estar luchando y los que vais a ser cabezones y vais a estar ahí mandando demos, aprendiendo, pues posiblemente lleguéis a hacer un triple A, ¿vale? Porque existen, hay mercado, pero es difícil. Pero aún siempre difícil se puede hacer porque yo soy un claro ejemplo. Pero lo que os, sí que os aseguro es que APPs podéis hacer. ¿Vale? Y, eso, y esas empresas que hacen APP, si uno de sus proyectos les va bien y crecen como empresa, acaban haciendo un triple A. Porque la, 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 la misma empresa les obliga a hacer proyectos más tochos. Y es lo que me va a un poco. O sea, Uh, muchas de las empresas que conozco que, que luego han acabado haciendo triples han empezado 3, 4, 5 personas y han tenido un pelotazo de ese pelotazo han ido haciendo o segundas partes, terceras, para tener unas ganancias, esas ganancias se han convertido en inversión y esa inversión al final hostia, pues tenemos que gastarnos 5, 6, 7, 8 millones de euros en un, en un triple A. ¿Vale? y claro, eh, necesitan música, o sea todos los videojuegos necesitan sonido y necesitan música entonces el proceso de un videojuego que es una gran ventaja Hacer un videojuego triple A. Yo en los videojuegos triple A, más o menos, estoy entre de 15 a 50 millones de euros. O, o, o 15 o 50 millones de dólares, dependiendo de en qué país trabajo. ¿Vale? Eh, pero es, son caros porque son generalmente estudios de 100 a 200 personas y un proyecto de, de 3 a 5 años. O sea, sumar el sueldo de esa gente es prácticamente el, 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 donde se te va el, el presupuesto. Luego, un pico bastante alto en publicidad a nivel mundial. Y, y luego los, los eh, subcontratados, que somos nosotros o sea, actores de, de captura de movimiento, eh, renders eh, o cinemáticas que se subcontratan en otros estudios que son capaces de, de hacer ese proceso, pero el proceso es exactamente igual que un videojuego de app, ¿vale? O sea, el Angry Birds, por ejemplo, todo el mundo lo conoce, el de los pájaros que... ¿vale? Pues el proceso es exactamente igual que, que un Assassin's Creed o que, o que el Destiny. Todo empieza desde unos bocetos, desde un guión, desde programación, desde ilustración, desde montaje, 3D y todo. O sea, todo el proceso es el mismo, por lo cual todo lo que os voy a explicar os va a servir para un app o para un triple A. Y os lo que os digo, a nivel de, de ventaja, si muchos de los que estáis aquí vais a estar in, insistiendo, no tengo nada en contra, os lo digo, eh, pero es para dar un ejemplo muy claro: no tengo nada en contra de los testigos de Jehová. Pero los testigos de Jehová consiguen adeptos porque llaman a muchas puertas. ¿vale? Entonces no os canséis de llamar puertas. ¿vale? No tengáis vergüenza. Yo sé que en los compositores yo era muy vergonzoso, aunque fuera un animal hiperactivo, pero también tenía vergüenza. O sea, nadie, es, nace, o sea, nadie nace sabiendo que es el marketing o vendiéndote o autosabiéndote vender. Solo aprendes, o sea, con los batacazos que me he dado y, y las desilusiones. ¿no? Pero me he dado cuenta que, que, o sea, que la vida realmente solo se vive una vez. Ay, vais a vivir, o sea, y todos nos vamos a morir. O sea, ahora mismo la olor a, a cañería que tenemos hoy aquí, pues cuando nos muramos no, no me voy a acordar yo de hacer una clase oliendo a, a caca. Pero, pues es eso, o sea, no tengáis miedo porque el cliente que vais a visitar, por muy grande que sea, se va a morir. El, 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 la persona que vayáis a hablar y a vender vuestro proyecto se va a morir. Entonces está al igual, está al mismo nivel que vosotros, o sea, no porque sea una empresa grande. Ah, es que me da miedo, porque no. O sea, la suerte que yo tenía es que yo no he empezado escalón escalón, o sea, directamente fui a lo que, bah, pues, o sea, hay una gran diferencia entre subirse escalón-escalón, es que si subes escalón-escalón, bueno, pues sí, vas subiendo progresivamente. Pero si tú te tiras desde el pico, seguro que caeré más arriba que el que viene de escalón-escalón. O sea, posiblemente arriba de todo no me van a abrir puertas. Pero el, el que me abra la puerta, seguro que me la abriría más arriba que si hubiera empezado escalón-escalón. Entonces, esos son como trucos que yo os puedo explicar por experiencia, que por lo menos a mí me han servido que y luego no tenía miedo o sea, por eso, porque me, autocon... me autoconciencié de que pensaba, digo, si es que es verdad si es que todo...". me di cuenta una vez en la playa, os lo juro o sea, eh, estaba en la playa y todo el mundo estaba en bañador o sea, yo no sabía quién era el rico, yo no sabía quién tenía el Porsche, yo no sabía quién iba en bici o sea, todo el mundo iba en bañador ¿vale? excepto cuando empezaron los teléfonos así, los motorolas aquellos que luego veías hasta gente bañándose con el motorola pero ¿dónde vas? pero llegaba un momento que todo el mundo era igual, entonces Pensé, digo, ostras, pues me da igual yo ser de pueblo. O sea, yo me creía lo que era capaz de hacer, aunque no me lo creyera, por lo menos tenía ganas, que era la, la gran diferencia. O sea, y sobre todo lo que pienso que una persona tiene que tener, si se quiere dedicar al mundo artístico, es tener autocriterio. O sea, saber lo que uno es capaz de hacer o saber los límites que puede llegar uno a, a hacer. ¿no? Yo, como eso, sigo muy consciente. Eh, a mí, yo como compositor no me ha dado ningún tipo de miedo contratar a gente más buena que yo, al contrario, o sea, ha sido uno de mis trucos, o sea, yo estoy ingeniería de, de sonido, o sea, soy ingeniero, pero yo sé reconocer cuando un ingeniero es mejor que yo, además hay que su trabajo, ¿entiendes?, o sea, que yo me pueda creer el puto amo o lo que sea, digo, este cabrón es más bueno que yo, y, y te da una rabia, pero yo esa rabia, me da la rabia sana, de decir, este tío es muy bueno, tengo que ser como él, ¿cómo lo ha hecho?, y entonces, pues, ser autocrítico, crítico de tu trabajo, hacer una mezcla usar su música como referencia y digo qué bueno, cómo comprende el combo. No sé, entonces ahí de, de romperte la cabeza, de estar horas y horas y horas, no llegar a su nivel, ¿me entiendes? porque una cosa es lo que tú eres capaz de hacer y la otra es la maquinaria, o sea, posiblemente pues pues él tenga un estudio de puta madre, tenga previos muy, muy buenos, tenga eh, microfonía muy buena, tenga una mesa muy buena y todo eso también ayuda, o sea, en el mundo analógico que es o sea, la suerte que, 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 que yo y muchos de nosotros hemos vivido es del analógico al tecnológico, o sea, o al, o al digital, es que te das cuenta que la evolución ha sido muy, muy heavy. Aún así, tampoco a nivel de sonido ha evolucionado mucho. O sea, llevamos casi 20 años un poco como estancados. O sea, a nivel de vídeo, pues teníamos el DVD, el, VH, bueno, el VHS, el DVD, el, 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 el Blu-ray, y ahora estamos ahí grabando en 4K, 6K, y, y de aquí a poco ya vendrán el 8K, ¿no? Que a nivel de imagen sí que... que pero a nivel de sonido, o sea, tú puedes tener un, 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 un PC con, de hace 10 años y todavía puedes seguir haciendo cosas, a no ser que tires de librerías de, de música, pero para hacer audio con un, un PC de 10 años todavía eh, puedes hacer cosas a nivel profesional. Entonces, lo que, lo que intento es que no tengáis miedo, ¿vale? O sea, es igual que incluso si tenemos 40, 50, 60 años también tenemos nuestro mercado. O sea, hay gente, o hay inversores que están haciendo videojuegos para, para gente mayor, o sea, de tercera edad, o oh. videojuegos de cocina, y es la gran ventaja, o sea, los videojuegos hoy en día es un abanico tan grande que lo abarca todo o sea, desde niños de tres años hasta tercera edad, ah. o sea, o para recuperar memoria, o, o, o videojuegos de cocina, videojuegos para aprender en Suecia, por ejemplo, tienen un nivel muy alto de estudios, porque muchos eh, muchas clases las están aplicando con videojuegos o sea, la, los niños están aprendiendo eh, idiomas o historia o, o cualquier eh, temática o asignatura con videojuegos. O sea, videojuegos que, 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 que les están enseñando a aprender. Y entonces, cuando aprenden... Eh, bueno, un ejemplo muy claro. Yo me saqué el carnet... <risa> super, bueno, hace cuatro años. Y, y entonces me saqué el carnet con, con el ordenador. Así que cuando... O sea, me daba un mogollón de palo eh, estudiármelo en papel. Y entonces cuando cuando sacaron los, los, los digamos los textos por ordenador pues era como mucho más fácil, me saqué carnal a la primera, y, y sin pereza. O sea, y en cambio los papeles me daba un palo tener que, que coger el libro ir al baño y aprender y tu desarrollo, como todos supongo que habréis hecho, ¿no? Pero y entonces, digamos que el videojuego tendrá como una recompensa in, in, inmediata y entonces está, como somos humanos y somos monos en el fondo o sea, por mucho yo pienso que por muy evolucionados que estemos los humanos nos queda mogollón de, de años si es que llegamos a, a, a muchos más años de, de aquí para allá, ¿no? Pero yo creo que como especie todavía somos muy retrasados entonces, como somos muy retrasados pues necesitamos esas carencias de, de premios de... <risa> ¿sabes? Entonces pienso que, que que es una manera de, 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 de cultivar la mente a, a través del videojuego entonces tenemos esa la ventaja que hay de todo, o sea, música rock para videojuegos existe, música pop para videojuegos existe, música tántrica para videojuegos se puede hacer, entonces os, os invito a que realmente os busquéis la vida, porque, porque hay mercado, ¿os costará vivir de la música? posiblemente, algunos ya lo hacéis, pero los que no pero se puede vivir, o sea, porque luego, si, que si... os digo o sea, si llamáis puertas y alguien os abre Está claro que muchos los va a cerrar, normal, los conocen, o sea, no sabéis de dónde venís, qué habéis estudiado y qué sois capaces de hacer. Para eso pues, se hacen las demos, se hacen las reels, para mostrar lo que hacéis, ¿no? Pero una vez que alguien os abra la puerta, ya os están dando una oportunidad, ¿vale? Entonces, cuando os den esa oportunidad, tenéis que darlo todo, todo. O sea, Dar lo mejor de vosotros. Entonces, los, los videojuegos, ¿no? las, las apps, depende de qué empresas pero que les paga muy bien, o sea, hay he ocho videojuegos de una semana por 10.000 euros ¿vale? o sea, porque es el es un precio que está bien pagado o sea, en ese aspecto de decir, es que te, claro, si es un videojuego 100.000, 200.000 euros claro, ellos más o menos se gastan un 5% en el presupuesto, un 10% depende, depende si son más ratas o menos ratas, o más tacaños o que no, desconocen pero, cuánto vale hacer una posibilidad. pero perfectamente pueden pagar todo eso ¿eh? por un ATP, 5.000, 10.000 o sea, y es, pues, también pagado, o sea, porque al fin y al cabo las apps, sobre todo las primeras, ahora porque empiezan a tener más memoria los, los teléfonos y cabe más música, pues hay que meter más música, pero sobre todo al principio el Angry Birds solo tenía el, el título principal y cuatro sonidos. Entonces, claro, si es un videojuego que puede costar eso, pues ¿cuánto aplicamos a la música? Pues mil, ocho, o sea, lo que tengan, ¿vale? Pero más o menos eh, rondan por ahí. Y son trabajos muy cortos, o sea, de una semana, dos semanas o un mes. O sea, pero son videojuegos que se hacen en tres, mínimo de 3 a 6 meses. Ostras, pues la música que entra lo último, tú no vas a estar 6 meses componiendo. O sea, ellos te dan todo lo que es el videojuego, tiran una, dos, tres, cuatro canciones con mucho. Y luego los sonidos. O sea, estás súper bien, para Pues imaginaros que hacéis 5, 6 ATPs y tenéis un sueldo de la hostia, ¿eh? Más que muchos alcaldes de, <risa> de algún partido político. ¿Vale? Entonces eh, se puede vivir, hay, hay que romperse un poco la cabeza y moverse, pero ya os digo, ahora eh, hay ferias como el Game Lab aquí en España, que es una feria de videojuegos, ¿vale? Game Lab, o sea, de, de, de laboratorio de juegos. Entonces eh, se hace en Barcelona, luego esta, esta semana pasada hubo la, el, el World Congress de, este de, de telefonía que también, pues, bueno, aparte de telefonía había una parte de, de aplicaciones para, para juegos y tal. Entonces, ahí lo tenéis todo de golpe. O sea, en, en una convención o en una feria está todo de golpe. Con lo cual os podéis, os podéis mover por ahí. Y buscad por Internet. Tenéis la gran suerte de que Internet es enorme. O sea, que si no os cerráis en el mundo... O sea, si no os cerráis solo en España, o sea, que vais a buscar... Eh, los que... ¿Cuántos saben inglés de los que hay aquí? Ya sabéis más que yo, o sea, que... <risa> El mundo es muy grande, por lo cual todo el mercado es bueno. Y, por ejemplo, yo trabajo con japoneses, trabajo con alemanes, trabajo con americanos y no hay problema. O sea, no, no, no he tenido problema nunca con, con ellos. O sea, yo no sé japonés y he trabajado con, con, con empresas japonesas. O sea, que al fin y al cabo te facilitan mucho. O sea, a ellos lo que les interesa es que hagas la música bien, que, que estén contentos y no les des problema. Y una de las ventajas es que la música suele ser alegría. O sea, hacer un videojuego es un marrón, igual que hacer una película o hacer un auditorio como este o, o un museo, es un marrón. O sea, los paletas que han construido esto, pues tendrán sus marrones, y, no, me faltan tochos, no sé qué. Entonces, todo es estresante, pero la música siempre es alegría. O sea, cuando ellos te dicen, mira, entréganos la música tal día, le entregas la música, es un día bueno para ellos, aunque no les guste, pero es, es ilusión. O sea, te lo digo en serio, ¿eh? o sea, Muchas veces me llaman clientes, es sus que temas alegrado al día, que no sé qué. Porque es algo que ellos están esperando y como esa emotividad, es, 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 oh, esto va para mi juego y si si la clavas a la primera aún más, o sea que, entonces, es súper agradecido, o sea, de hecho, es lo que os digo, o sea, el, el cine yo lo he dejado de hacer también, eh, porque en el videojuego te lo agradecen mucho más, o sea, formas parte de un equipo, o sea, yo he películas, que solo quedaban dos meses para hacer la película, <risa> Y me dicen, o sea, te llaman cuatro o cinco meses antes, mira, tenemos esto, lo presupuesto y vamos a ir a grabar a tal sitio. Y venga y luego cuando llegaba, que tenías que hacer la, ostras, es que nos hemos gastado tu partida, no sé qué, que no sé cuántos, y en vez de tanto nos hemos quedado con tanto. Y el músico siempre es el que pringa, porque es el último en entrar, o sea, ya se ha hecho rodaje, que ya han habido pues eh... <ríe> intemperies ahí de, 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 de presupuesto, es normal, o sea... Hay un presupuesto que es el presupuesto general, pero hay un, un, un apartado que es por, por incidencias y cosas así. Y al final siempre se acaba gastando todo, entre comillas. Entonces el compositor es el último que entra. Entonces te encuentras todo el marrón. Si tienen más o menos presupuesto, dependerá de la buena gestión que hayan hecho. Pero igualmente hay que hacer música. Entonces eh, en, 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 en España, por suerte, ahora empiezan a haber productores jóvenes... ...que han estado estudiando en Estados Unidos... No, ...no digo que en Estados Unidos sea mejor o no... ...lo que sí que está claro es que tienen mucha más experiencia... ...que todos los países en hacer cine... ...porque han hecho un bobollón, ...han hecho de muy bueno y sobre todo a nivel de producción... ...saben perfectamente que el compositor... ...tiene que estar en plantilla... ...justo cuando ya están rodando... ¿vale? ...o incluso en storyboards ...o sea cuando ya están haciendo... ...bueno como pues sabéis el proceso de la película es la preproducción... ...el rodaje y la postproducción... ...entonces la preproducción... ...puede estar... Eh, o sea, una película a veces dura más la preproducción pre que, que el rodaje y la pospo. ¿Por qué? Porque la preproducción es el guión, bueno, el argumento, el guión, las localizaciones, eh, los actores. O sea, es un proceso tan largo que, que hay, hay, hay proyectos que, que tardan bien Entonces, los directores y los productores americanos lo que hacen ya es fichar a un compositor generalmente desde el inicio de la producción. Ah, y entonces, en España o buenos españoles, la mayoría ¿sabes? a lo que llegue, a última hora entonces, a mí eso me, me, me mosqueaba yo como compositor porque pensaba, digo, joder, tengo que hacer una música en, en un mes, dos meses cuando soy capaz de hacerla mejor si me dais más tiempo entonces era como una frustración de que hacía una música que no me acababa de convencer al director le gustaba y porque le gustaba y, y, y encajaba, pero pensaba, digo pero si te gusta esto, tío, si hubiera tenido más tiempo soy capaz de hacerte algo mejor entonces era como un problema interno ¿eh? en cambio el videojuego no, el videojuego ya entras prácticamente en la preproducción porque el videojuego se va realizando conforme van hacer, por decirlo de alguna manera van haciendo mapas tú tienes que estar ahí tienes que hacer la música, no te llaman a, al último momento y entonces ellos saben cuando, cuando veis una película de, de animación Toy Story o Quiero entrenar todo dragón o, 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 o sea, cualquiera de estas que hay últimas Frozen o lo que sea. Si tú las ves el mute sin sonido no te lo crees. Las ves unos muñecos que no te lo crees. Pero en cambio tú le pones el sonido y te crees que, 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 que los personajes son reales. Que, la, que la, el monigote que está hablando es real. O sea una cosa más putre que, que Madagascar que los pingüinos. ¿vale? O sea, realmente hacen gracia porque los actores meten la interpretación, pero es, es todo el sonido que hace que, que el puñetero pingüino este te lo, que te lo creas. ¿vale? Y, y, y te acaba convirtiendo en una especie como que te identificas, en cada película más o menos te identificas con uno de los personajes, ¿no? o con el protagonista, o con el malo, o con el ayudante, o lo que sea. Pero todo eso es gracias a que hay sonido. Si no hubiera sonido, no te lo crees. ¿vale? Y es más, o sea, fliparíais, aquí, pues eh, Luis o. o, o otro compañero que también hace cine, fliparíais lo que es el montaje sonoro de una película. O sea, es, es todo falso. O sea, prácticamente simplemente se graban los diálogos con micros de percha o, o con, con, con micros direccionales o simplemente con, con micros como este, muy bien amagados durante el vestuario. Pero todo lo que oís, los coches o lo que sea, es, es falso, es añadido, o sea, el, el, un montaje, cuando nosotros recibimos un montaje a nivel de, de, de películas, o sea, lo que son las bobinas, o sea, flipas lo mal que se oyen los actores y todo, y es porque luego le meten toda la postproducción y hace que, que estés en Venecia o estés en País, ahí van los pájaros y tal, y todo eso es, se mete en pospo, ¿no? O sea, ¿no? los micros simplemente tienen que grabar lo más puro posible la voz de los actores y ya está, no hay nada más o sea, de hecho pues si pasa un camión no hay que volver a, re a repetir la escena porque se ha colado por eso el, 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 el perchista siempre tiene unos auriculares porque está pendiente de que no pase un camión, de que no pase un pájaro o que no haya un avión ¿vale? Entonces es, 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 es así, o sea, todo es falso entonces, si todo es falso la música hace que que todo eso rellene, ¿no? que te lo creas, que te dé una emoción. Y entonces siempre es alegría. O sea, tú cuando entras, es que estás está esperando la música con, con, con unas ganas increíbles. Y como todo es alegría y todo es buen rollo, pues cuando te pagan, no les, no les importa. Porque el mundo del videojuego entienden de entrada que el sonido es muy importante. Y te valoran. ¿vale? Eh, en el cine no todo el mundo te valora. En el cine eres el, 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 el eh, músico. ¿vale? Para algunos productores. Yo he trabajado para productores que tienen conciencia de cine ¿vale? que a todo el mundo lo trata bien en el sentido de que es importante el guionista pues sí, es importante el guionista, es importante el director pues sí, el actor, el, el, hasta la mujer que limpia los baños es importante porque todo el mundo al final acaba yendo allí pues tiene que estar todo limpio ¿no? entonces, en nuestro caso yo me he encontrado y si alguno de los que estáis aquí habéis trabajado en, en cine o en otras cosas, en publicidad también o sea, es, es, es el último morigote en cambio en el videojuego te respetan un mogollón formas, eres uno de los pilares de los cuatro pilares y, aparte que te respetan, pues eh, están como muy abiertos a que tú les puedas ofrecer cosas nuevas. Y como el videojuego es una empresa, o es un mercado o una industria muy competitiva entre ellos, pues están como muy abiertos a que realmente les puedas proponer cosas, porque la gran ventaja es que ellos no son compositores. Si un director de arte o un director de proyecto fuera compositor, no te estaría contratando. entonces valora mucho el, el, el peso de, de los equipos, o sea, los heads pues son las cabezas de cada grupo el, el head de programación, o el head de arte o el head de composición, lo que sea lo tienen muy bien valorado entonces es súper agradecido por eso mmm, he dejado el cine porque es más, el cine es más glamuroso el día de estreno, que si la foto que si no sé qué ¿vale? pero es un día ¿vale? y entonces el, día, el videojuego es como es el día a día. Y entonces ahí es donde disfruto más. Y el videojuego me puede permitir a mí hacer cosas épicas, cosas de Star Wars, de Conan el Bárbaro, Señor de los Anillos... ¿Vale? O sea, no tengo pelo porque con mi tío jugaba, vimos con con el Bárbaro en casa de mi abuela y los dos nos quedamos mirando y fuimos directamente a las cuadras a coger dos hachas, porque <ríe> y me pegó un hachazo aquí que me cortó cuando se me, eh, tuve la cicatriz, pues la, el, digamos el riego sanguíneo se me cortó y entonces pues a, a los 17 años o así ya no tenía pelo, ¿vale? Pero boludo el hachazo que flipa, y fue viendo con el embarque. O sea, me dio banda sonora con el. La... Es pues que fue una <risa> o sea, es la mejor cicatriz que he tenido en mi vida. Entonces, eso es súper guay, ¿sabes? O sea, no, no, no puedes luchar contra eso. O sea, yo cuando compongo muchas veces, dependiendo de la escena, lloro. O sea, a mí me ha hecho llorar, que, que, y mira que es un, un, un toro de la hostia. Pero no sé, como compositor, y vosotros supongo que lo tenéis, tenemos como una sensibilidad distinta y estar haciendo el videojuego, que son píxeles de... que son píxeles que dices, tío, y luego la música hacer que esa escena entenderla y meterte en el personaje, meterte en la escena y llorar, y de tío, pero ¿por qué lloras y tal? y pues esta es la música buena digo yo, porque si lloro yo que soy un témpano y encima tal, entonces eso es lo bueno, o sea, el componer videojuegos es estar creando o estar arropando realmente un, un, un producto que no existe, que no es real y haces que esté real. Y de, de los que estáis aquí, ¿cuándo jugáis? Aguantad la mano sin miedo, por si no. ¿Cuántos jugáis normalmente? Vale. Y los que jugáis así a shooters y juegos así de acción y todo el rollo. O sea, yo muchas veces ahora estoy jugando no sé si se ha quedado la batería. Bueno, yo juego al Destiny. Es un juego así de red y, y está súper guay porque bueno, me vas haciendo armaduras, estoy al nivel 27. ¿Alguno juega al Destiny? Estoy al nivel 27. Y mola porque llega un momento que te crees que eres un puto marciano que te Estás visitando otros planetas y, y empiezas ahí a trinchar cabezas o lo que sea, que es como una descarga, ¿no? Pero me creo yo que soy el personaje que yo mismo me he creado, o sea, y eso es la gran ventaja, o sea, después de estar componiendo, de sacar al perro, de cocinar, lo que sea, me pongo a jugar a la consola y es como mi desconexión, aun siendo feliz componiendo, porque estoy trabajando en algo que realmente me gusta, pero también el videojuego es como una desconexión del de mundo, ¿no? Entonces. Pues, es eso, o sea, para mí es súper agradecido hacer videojuego. Me gano bien la vida, entonces dices, ¿qué más se puede pedir? No? ¿Me oís así? Los de atrás me oís bien. Pero... Entonces. Mientras, ahora, mientras te cambia... Por allí piden el micro, sí que piden el micro. Ah, sí, piden el micro? Ah, <risa> el right, right. Sí, sí, mientras te cambia la
1: pila es un momento. Vale. Entonces, el. el, el... El proceso ese es de decir, bueno, de tienes
2: que arrimarte, si no te lo arrimaré. Ah, claro. Si no <risa> no sirve de nada. Que me dedico a... te, pa te
0: pasa como a Marta Sánchez. <risa> la primera actuación hacía así. Y el técnico es que Pero si yo te me lo pones en la boca, sangre, te yo,
2: eh, no. bueno, sí. Entonces, eh, es muy agradecido. Y de verdad os lo digo, o sea, es la evolución de la industria. Eh, ve ¿Veis que el mundo discográfico no está yendo muy bien? Todo ya es a través de Free, ¿sabes? Spotify, eh, Dresser o, o cualquier patria, iTunes o tal. Pero estás viendo que ya no hay una discográfica que invierta en ti como antes, más o menos. Que, que, o te haces un mogollón de, de, de clics en YouTube para poder tener un, un poco de, de, de ingresos o hacer bolos. Ahora realmente los artistas ganan, exceptuando los grandes artistas que aún más o menos pueden generar dinero con, con los truquitos de, de internet o tal. Pero, o haces bolos o te pones un poco de asco, y últimamente pues, hay un montón de grupos que están actuando por cuatro duros o que a nivel discográfico ya no es como antes, ¿vale? Entonces, yo pienso que el mercado en publicidad, pues seguirá habiendo publicidad, seguirá viendo cosas de producción, audiovisuales, también yo creo que le quedan un, unos... unos bueno, audiovisuales y prevalec, ¿vale? Pero el videojuego va a pasar, o sea, os lo digo de verdad, y, y más va a haber una burbuja inmobiliaria del videojuego, o sea, más o menos como, como, como lo que ha pasado en, en, en los videojuegos, pero, o sea, que, que llegará un momento que petará ¿no? O sea, tanta inversión y, y, y tanto, tanta inversión y tantas empresas de videojuegos, llegará un momento que hará ¡puff! y luego se mantendrá, pero el videojuego va, va a ser constante. Por eso mismo, porque nosotros necesitamos desconectar del mundo, desconectar del trabajo desconectar del jefe, desconectar de los hijos es más, a los hijos si no los aguantas le pones un pillocoy y los tienes ahí entretenidos entonces, vamos a empezar un poquito con el, con el proceso secciones de videojuegos,
1: para que veáis,
2: no tengo el PDF, pero es un abierto por eh, Bueno, tenemos la sección de videojuego. Una es la preproducción, que es lo que os he, os he hablado. La preproducción es cuando a alguien se le ocurre una historia: oye, vamos a hacer un videojuego de un fontanero que hoy iría muy bien aquí de Mario Bros que nos hubiera regalado las cañerías eh, italiano con bigote y que se dedica a saltar tuberías y a coger monedas vale pues a algún iluminado se le ocurre eso y empieza a crear lo que es cómo sería este juego vale pues todo eso sería la perproducción, vale estamos hablando desde Mario Bros hasta el Destiny o el Assassin's Creed no bueno, vamos a hacer una secta de asesinos que viaja en el tiempo para poder solucionar problemas del mundo y, y tal, bueno pues cuando a alguien se le ocurre una idea, pues está lo que es el argumento, igual que en una peli pues o sea, el videojuego es muy parecido a, al, al cine pero como, como, como decía Luis si sí es cierto que como jugador o como telespectador, cuando tú ves una película eres una persona pasiva te sientas y ves, comes palomitas y te das cuatro besitos con la novia y tal y ya está y cuando juegas al videojuego, eres un, el, un telespectador activo. O sea, si tú no haces nada, el videojuego no hace nada. Entonces, es más, otro ejemplo muy bueno es tú puedes tener a 100 personas, o a todos vosotros, ¿vale? Nos vamos a una sala de cine, nos sentamos, empieza la película y todos estamos viendo exactamente lo mismo y estamos oyendo todos exactamente lo mismo a tiempo real, ¿vale? Si os cogemos a todos vosotros y os ponemos cada uno en una sala y jugáis a un juego, ...ninguno va a hacer exactamente lo mismo que el otro... ...o sea, uno se va a ir por ahí, otro se va a ir por allá... ...otro se cae, otro dispara... ...o sea, va a ser totalmente distinto... ...lo que vayáis a hacer... ...por eso es la gracia del videojuego... ...cada uno elige, o sea, tiene poder de decisión... ...entonces por eso sois espectadores activos... ...¿vale? ...entonces, cuando tú compones para una, una peli... ...sincronizas unas imágenes... ...que sabes, que empiezan y acaban... ...y cuando compones para un videojuego tienes que pensar de otra manera, o sea, tienes que pensar tengo que pensar como 40 de vosotros, ¿vale? O sea, tengo que hacer una música que más o menos os guste o que funcione a la gran mayoría de todos vosotros que vayáis a jugar, ¿vale? Tenéis la opción que si no os gusta la música, bajáis en uno y ya está, de cine no puede, o sea, si la música no te gusta, <risa> te la tienes que aguantar pero en el videojuego tenéis incluso la opción de decir, ah, este tío es malísimo bajo la música, ¿vale? Entonces, esa es la gran ventaja del, del videojuego entonces, como compositor, también hay que pensar en eso. O sea, no es... Ah, es que me gusta el épico y voy a hacer... No, no. O sea, tienes que pensar de que si es un AAA o ya más o menos tiene una trayectoria de la empresa, o el juego tiene una saga o lo que sea, dices, hostia, eh, aquí de entrada van a jugar uno, dos, 3 cuatro o cinco millones de personas. Entonces, tienes que componer para... Y una app igual, ¿eh? O sea, una app puede tener el mismo público que un triple O sea, la ventaja es que, como son más baratos los juegos, también se descarga más, o más. hay, hay, hay un viejo de online que ya tiene 70 millones de, de jugadores. Nadie ¡Nadie nada. 70 millones, son pero dos españas ya, o sea, que... Entonces, dices, hay que hacer música para 70 millones de tíos. Entonces, pues te quitas un poco del ego profesional de decir, soy diputado o no. Tengo que hacer música para audiovisual. O tengo que hacer música para, para este proyecto. Y para que generalmente le guste la gran mayoría de personas y que se adapte lo más posible al, al videojuego. Y sobre todo, con diferentes finales, con diferentes composiciones, con diferentes multipistas, dependiendo de la tecnología que se vaya a utilizar. Entonces, es bastante distinto a la hora de componer. Porque tienes que tener como una mente más abierta vale, y, y entender todos esos conceptos. Entonces, la preproducción es... Creación de mapas ¿vale? Pensar mapas, pensar personajes Pensar qué es lo que puede funcionar en un videojuego Luego está la producción Una vez que se ha hecho todo ese proceso ¿vale? Entramos en producción Que es empezar a hacer el videojuego Empezar a ilustrar los personajes a Hacer los storyboards a Hacer los concept arts. Todo esto que os estoy mandando Es, es, es eh, palabras del videojuego que os enseñaré también para que aprendáis un poco la nomenclatura de, de lo que es un, un, un videojuego. ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya todo el proceso de producción de que ya estamos preparando, llegando ya lo, lo, las máquinas de, de, de proceso, vamos a hacer lo que es la postproducción. ¿vale? Una vez que ya tenemos todos los mapas, pues vamos a empezar a hacer todo el tema de sombras, todo el tema de atmósferas, todo el tema de, de partículas, todo el tema de... de... Empezamos a las cinemáticas. Vale, una vez que tenemos ya toda la postproducción hecha, que es prácticamente el final del videojuego, pasamos a alfa, ¿vale? que es la diferencia de una peli. La peli sería postproducción, producción, y, y, o sea, eh, preproducción, producción y producción. Y ahí se acaba la película. La película es esto, hasta postproducción. Una vez que se acaba la postproducción, se pasa al laboratorio y a los cines. Pero en videojuego tenemos tres apartados más, que es el alfa, el beta y el Gold, vale Entonces, cuando nosotros acabamos, como son... Es lo que os digo, a nivel de render y a nivel de rodaje, una vez que hemos acabado la postproducción, no va nada mal, porque ya lo estamos viendo, ya estamos viendo la película que ya está montada, que ya están los efectos especiales, que ya está la música puesta, los sonidos puestos, los diálogos ya a nivel, se hace la mezcla en, en sala, que se mezclan los sonidos, diálogo y música, y una, es lo último que se hace en una peli, ¿vale? El sonido. Entonces, una vez que, que todo eso ya está cerrado... Se, se, se pasa al laboratorio y se hacen los negativos o se pasa directamente a, a formato digital para los cines. Pues el videojuego, una vez que está hecha la postproducción que en la película ya se, acabara, ya se acabaría ahí, tenemos el alfa, el beta y el gol. ¿Por qué? Porque como el videojuego es a tiempo real, hay muchos errores que se llaman bugs, ¿vale? que son bichos, que hay que testearlos. ¿vale? Hay que testear un mogollón porque aunque las consolas más o menos son iguales hay partidas diferentes O sea, la Playstation no, no, no va a ser la, un, una, una Playstation igual de las primeras que se han hecho a las que se están fabricando ahora, por ejemplo porque las primeras Playstation pues, tenían un mecanismo láser de la marca no sé qué y conforme se van haciendo producciones pues, o se van cambiando eh, circuitos internos a luz circuitos internos de, 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 la, de, de las consolas por la cual los videojuegos tienen que funcionar desde las primeras fabricaciones hasta las últimas con diferentes componentes que hayan metido. Entonces, aparte de eso es uno, que a lo mejor tiene una pequeña raya en el disco, pues los errores de lectura, pues tiene que haber una especie como de, segundo, de segunda lectura rápida para que la consola no se quede bloqueada y, y, y no pueda jugar como jugador. Entonces, todo eso, como es un proceso muy complicado para, para seguir adelante con el, con el videojuego lo que hacemos es testearlo una y otra vez. Entonces, todo ese proceso se llama alfa, que es el testeo general de que arreglar todos los bugs en diferentes plataformas, con diferentes jugadores. ¿Por qué? Porque la física del videojuego es tan amplia que más o menos quien lo crea... Bueno, yo creo que si voy por aquí todo va a ir bien. Pero claro, Tú tú vas por aquí, pero como van a jugar 3 o 4 millones de personas, uno va a ir todo el rato contra la pared porque es claustrofóbico y como es claustrofóbico, todo el rato juega al lado de la pared. Entonces, pues, el al lado de la pared hace que el juego se quede bloqueado porque el tío que la o sea, el, el programador que ha hecho el, el, el proceso más o menos ha pensado que la lógica general es que todo el mundo va a ir por este pasillo. Menos el claustrofóbico, que si hay 5 millones de personas jugando, pues, pues habrán 100.000 que son claustrofóbicos y todos van a ir contra la pared. Entonces... Todo ese proceso hay que testearlo muy bien. Entonces, cuando está el videojuego, entre comillas, terminado, ¿vale? Entra en el en, en proceso alfa. Testeo. O sea, se cogen a testers de todas las edades, de diferentes culturas y diferentes frikismos. Y, y, y entonces, toda esta gente se dedica una y otra vez a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. A putear el juego. O sea, se dedican única y exclusivamente a putear. El juego, ¿vale? Entonces, si la lógica te dice no, no tienes que ir por el pasillo, pues todos los beta-testes van a ir por todos los lados menos por el pasillo para que se salgan todos los errores y que luego en programación se vayan solucionando. Entonces, en, en, en un AAA, más o menos, el, el, el alfa puede durar 6 meses, o sea, es medio año de testeo diario de 8 a 11 horas de 20 o 30 tíos única y exclusivamente haciendo, haciendo testeo. Una vez que se entra en alfa, o sea, cuando se ha acabado todo ese testeo, se entra en beta, que es otro puteo, o sea, alguna vez que ya está arreglado todos los bugs o la mayoría de bugs, ¿vale? Alguna vez os habrá pasado que hay algunos juegos que le dices, ostras, ¿cómo es que floto? O ¿cómo es...? Es porque ya no había más tiempo de, de solucionar ese tipo de, de errores o que para solucionar ese tipo de errores tenían que cambiar otras cosas que... Como a nivel de planning, decir, mira, mira, que, que flote justo de este piso al otro y ya está, no, no va a haber muchos fallos. ¿vale? Pero estamos hablando de millones de fallos, ¿eh? dos bloques, o sea, que, que son millones de, de, de errores que tienen que arreglar un equipo de programación durante seis meses. Entonces, los más gordos se arreglan, o a veces que pasáis y vuestro brazo atraviesa una pared, pues esto es muy común por, por el tema de física y tal, que a veces no, 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 no se puede arreglar muy bien. ¿Vale? ¿Y entonces? Entonces ese es el, eh, el proceso. A partir de ahí tenemos el Gold, que una vez que, dependiendo para qué plataformas va el videojuego, Puedes decir, vale, pues una vez que ya hemos pasado el beta, ya se han arreglado prácticamente el, el 90 92% de, de bugs. Realmente suele quedar entre un 7, y, sí, un 7 y un 5 de, de, de errores, que no se pueden solucionar porque el juego sería eterno. A, a acabarlo, también como es un negocio, pues hay que tener unas fechas de entrega. Entonces, pasamos a Gold. Y una vez que pasa Gold, es que ya el videojuego se aprobó. probado. ¿Vale? Eh, cuando hagáis un videojuego tanto si es AAA como si es eh, una app ¿vale? eh, tenéis que cobrar del 10 al 20% del pago de presupuesto a la firma del contrato como adelanto vale, calcular más un 10% de contingencias ¿vale? cuando hagáis un presupuesto para un videojuego tenéis que cobrar ese 10, 20 o incluso 30 ¿vale? yo generalmente cobro 30 porque luego como hay orquesta y todo el rollo como es más más, más, o sea, ¿sí? si realmente tú solo compones en tu casa, en tu estudio, pues que te paguen el 10 o el 20, pues está bien porque no tienes que pagar a terceros. Pero cuando tienes que pagar a terceros, pues el 30 también es, 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 es normal que te lo paguen. ¿vale? Si de entrada no, no, no os paga el 10 o el 20% de entrada, <ríe> no hagáis el trabajo porque no os va a pagar. ¿Vale? O sea que. Y es lo normal. Entonces tenéis que cobrar ese 10 o 20% de, del presupuesto general. A la firma del contrato cheque y, y tal. Por lo menos si tenéis que comprar alguna librería, algún cacharro nuevo lo que sea, pues ya no lo tenéis que desembolsar de vuestro bolsillo, sino que lo, lo pagáis de, de ese porcentaje. ¿Vale? Eh, el videojuego no contempla derechos de autores, no sé si lo sabéis ya. Se está luchando para que se pueda, se pueda en un futuro pues poder cobrar derechos de autores. De hecho, como se está vendiendo más que el cine y, y, y la música, pues ahí hay un dinero que se está perdiendo que que los los, los, los pujol de, del, de, 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 del chorrado del dinero pues que tienen que cobrar de alguna manera u otra ¿no? entonces ahora como tienen que cambiar todos los estatutos porque el videojuego no, no estaba contemplado en, en derechos de autores a nivel internacional ¿eh? Digo, o sea, que no, no solo en España pues están cambiando esa especie de, de, de estatutos para que realmente en un futuro podamos cobrar de videojuegos que realmente lo, depende de cómo se hagan pues lo, lo cobrarán las, los mayores o sea los, los distribuidores o, o no, depende cómo, cómo se puede hacer. Pero bueno, de entrada no, no se cobra el derecho autor. Luego, si la banda sonora sale publicada, sí, ¿vale? Y generalmente es lo bueno del videojuego, o sea, los videojuegos, como ellos miran más el negocio del videojuego como compositor, si tú haces la banda sonora, prácticamente te dan todos los derechos a ti, o sea, que tienes eh, comunicación pública y reproducción mecánica, la tienes todo para ti, ¿vale? Y lo bueno de todo es que se han vendido bastantes copias de Castlevania porque como estamos hablando de un público a nivel mundial, pues claro, ahí se venden un montón de copias, ¿vale? Eh, importante tener un abogado especialista en propiedad intelectual internacional cuando hagáis un videojuego de APP no vale la pena porque casi te vas a gastar 2.000 euros en un abogado y el videojuego a lo mejor tiene 5.000 o 10.000 claro, te vas a gastar 2 ya en un abogado pues como que si tenéis algún amigo un poquito que sabe de leyes o tal y además los videojuegos para APP tampoco son, son muy complicados o sea un contrato bien hecho que no os vayan a meter el palo en ese aspecto tiene que ser con mucho de 5 hojas o sea, no, no más. Y cinco hojas las podéis entender. O sea, cuando ya son proyectos más tochos, los contratos ya son de 20, 30 hojas, que ya ahí el abogado te, te mete, o sea, te apuñala por donde pueda. Entonces, es cuando realmente tienes que buscar un abogado bueno para que os lleve todo, todo este tema. Pero para un app, es como un acuerdo mercantil. ¿vale? Mientras veáis que en el contrato no os metan el palo directamente, con que es, es comprensible que cedéis los derechos, porque al fin y al cabo es una producción que ellos hacen, pero si cedéis los derechos, también, si es una pp una empresa medio, medio regular, o sea, que no es muy importante, no, o sea, no es una, una, una multinacional, por así decirlo, ¿vale? Incluso podéis pedir un porcentaje de rollantes del juego. ¿vale? Entre un 1 y un 2% puede estar bastante bien. Entonces, y te lo dan, o sea, eso es lo bueno, o sea, que si imagináis que, que hacéis Angry y, y tenéis un 1% de, de, de todo lo que genera Angry Birds, os aseguro que vendríais aquí con, con un Ferrari, ¿Vale? Entonces, es apostar un poquito, o sea, incluso hay juegos que si tenéis buen criterio, y decir, ostras, pues esto me parece interesante, yo creo que puedo tirar por ahí venga, pues me, si no vais muy bien de pasta, me adapto a vuestro proyecto pero me dais un, un 1 o un 2% de, 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 de todo el proyecto ah, pues venga, va, y, y ya formáis parte de, 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 de la empresa, entre comillas ¿Vale? Eso es una decisión vuestra ¿eh? ahí yo ya no, no, no me meto o sea, cada uno tiene que cobrar lo que deba o lo que pueda, pero bueno uh es importante estar en las reuniones creativas el, es que no veo bien <risa> la palabra que tengo estoy intentando a ver entonces el, las reuniones creativas es cuando realmente uno la empresa están haciendo los este, los, eh, los brainstorm que son las tormentas de, de ideas entonces es muy importante estar ahí por dos razones una porque te están conociendo como persona ¿Vale? Si, bueno, si la empresa es alemana, pues que no vale la pena, o sea como mucho vas a ir un par de veces, una a la firma de contrato o a la primera reunión y a firma de contrato o a media producción. ¿vale? Pero si, por ejemplo, estáis en Valencia y la empresa es de Madrid o de Barcelona, lo que sea hoy en día, en un momento dado coges el tren o el coche y estáis en un momento allí. Entonces, si podéis estar en todas las reuniones, es importante por dos razones. Una, porque estás entendiendo a tiempo real lo que te están diciendo, ¿vale? que aunque Skype... WhatsApp o lo que sea, más o menos puedes hacer mucha parte del proyecto, pero el hecho de que estés en persona, fida, eh, fidelizas, eh, no sé si te habían dicho fidelizas, fidelizar en catalán, no es... o sea, haces como que, que con el cliente tienes como algo más que ya no un cliente, ¿sabes? Porque ya te tiene ahí, ya te está hablando ya estás haciendo como una especie de vínculo entre cliente y proveedor que luego si no les funcionas muy bien igual no te echan a la calle porque les cae bien ¿vale? entonces si tienes una relación al instante si te caes bien pasa a él. por decir algo ¿eh? pero el hecho de estar ahí ya haces como... o sea no te haces amigo ni él depende que sí, ¿eh? o sea, depende como eres pero mis clientes son amigos míos también y, y al revés pero es porque luego me he dado cuenta, o sea, os estoy contando este truco no porque soy un ansia o soy un aprovechado y algo amigo de ellos, no, no, o sea, os estoy contando esto porque como pues, yo soy un friki y soy un matado de, de todo esto, pues
1: si por ansia
2: siempre he querido estar en todas las reuniones y luego te das cuenta que dices, pues realmente acabas haciéndote colegas que no sé qué y luego formas parte de su familia, entonces siempre cuentan contigo, o sea, eh, y, y es cierto, o sea, la gran mayoría de clientes que tengo los he mantenido desde que casi he empezado mucho, o sea, no, no he tenido, es más, me mandan correos de, de otros compositores. Mira, que me ha mandado este que no sé qué es, ¿eh? y a lo mejor el compositor es colega mío y el cabrón no me ha dicho nada que me ha mandado el, el, el currículum a, a la competencia, ¿sabes? Y tú que me has mandado. No,
1: yo no, yo no.
2: ¿eh? Luego, eh, pero que, que luego es, es como que pasan de todos los currículums de toda la gente, o sea, que os lo digo de verdad. O sea, de hecho, hace poco, eh, es eso, uno de los clientes, mira, para que veáis el caso. ¿no? uno de los, de los ponentes que viene aquí mandó un currículum a, a, a una empresa de, de videojuegos con la cual estoy trabajando yo. Entonces, oye, mira, que ¿no, te, no hacías tú este curso y tal? Digo, sí, es que hemos recibido esto de que uno nos ha invitado ahí, ¿qué tal? <risa> que me parece correcto, ¿eh? Pero que, me refiero que, que como que ya pasan. no existe otro compositor que no seas tú. Y eso es importante, ¿vale? Porque es lo que os digo, o sea, porque nos valoran muchísimo. Y eso es, es muy bueno. Entonces, es importante siempre estar... Físicamente, donde, donde estén haciendo el, o Simplemente por pasarte, porque siempre te enseñan cosas. Si lo tenéis aquí al lado en Valencia... Oye, pues si pasáis por al lado con un moto, un coche... Mira, meto un coche en el parking y simplemente nos voy a ver a ver cómo va todo. Y os aseguro que siempre os enseñan ¡Ostras, mira! ¡A que has venido! Porque estamos haciendo este esta imagen o esto tal, que no sé qué... Y, y suele pasar, no sé si alguna vez os ha pasado que, que llamas a un cliente y justo llamas... ¡Hostia! Mira, pues tenías... Que no tenga nada que ver con videojuegos, ¿eh? que pues, tenía pensado esto y es como no sé es energía o no sé qué rollo pero realmente sí, sí que funciona vale luego eh, será presupuesto al máximo ah vale sí eh, será presupuesto a lo máximo posible a los proveedores a dos años vistos si es un triple A eso os cuento por, por una cuestión cuando cuando es un triple A ¿vale? Eh, más o menos en, en los Castelvania había unos 700.000 euros de presupuesto para hacer la banda sonora. Entonces, con ese proyecto, ¿vale? Ahí entra todo, ¿eh? O sea, entra la orquesta, entran actores de doblaje, efectos de sonido y, y todo. O sea, no os pensáis que son 700.000 euros, para ¿vale? Ojalá. Pero bueno, que aún así, de esos 700, pues realmente yo cobro, cobro súper bien. Entonces, todo eso, como hay unos proveedores que yo tengo que pagar a, a unos 4 o 5 años vista... Yo, más o menos, ya cierro fechas, ¿vale? Cierro fechas y cierro contratos y presupuestos con, con los proveedores. O sea, si trabajo con, con el orquestador, porque es música sinfónica, mientras yo sigo componiendo, el orquestador-orquesta, y yo sigo componiendo y no pierdo el tiempo en, 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 en estar orquestando. Y, aparte, contrato siempre orquestadores mejoras que yo, porque pues, son más, más buenos y dominan mucho más y son más rápidos, pues yo puedo estar haciendo producción. Y ellos están haciendo producción, ¿vale? Generalmente cuando grabo con orquesta, pues contrato a otro ingeniero, mejor que yo, ¿vale? En este caso siempre ya más o menos tengo un equipo cerrado, eh, trabajo siempre con los mismos porque ya nos conocemos y somos perros viejos ya en el sector, con lo cual, y eso te facilita muchas cosas, o sea, el ingeniero ya sabe cómo me tiene que mezclar, el orquestador ya sabe cómo tiene que orquestar y los percusionistas y los músicos ya saben más o menos cómo me gusta trabajar. Entonces no hay que estar perdiendo tiempo en explicando cosas ni, ni nada. Entonces... Oye, pues hay... De aquí a dos años vamos a grabar con orquesta. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto va a valer? Bueno, pues tanto. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque de aquí a dos años... Ah, parece mucho, parece poco, pero puede pasar algo a nivel mundial que haya subido el euro o que, yo qué sé, mil cosas. Entonces, si tú ya cierras de entrada, tú ya estás cerrando dentro del presupuesto. O sea, aunque tú tengas un 10% de contingencias... Si tú no cierras bien desde el principio todo el proceso, ese 10% se va a convertir en 15, se va a convertir en 20, se va a convertir en 25, ¿vale? Y si tú realmente no haces bien la gestión, tú tienes un 10% de contingencias, que si está todo muy bien programado, puede ser un 7%, con lo cual te puedes sobrar un 3 para ti, ¿vale? Y un 3% de 700.000 euros es pasta, ¿vale? Entonces, eh, con ese dinero pues te puedes comprar coche, te puedes hacer un viaje, o sea, es, es, es la diferencia entre que hagas bien la gestión y te sobra un porcentaje, o la hagas mal y, y tengas que meter tu pasta de tu sueldo, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Entonces, no es lo mismo hacer una buena gestión y que digas, hostia, me ¿no ha sobrado un 3%, qué bueno soy, ¿vale? Y ese dinero lo gasto en lo que me da gana. O que digas, al loro, tengo que pagar 60.000 euros de mi bolsillo porque no había contado con esto o porque no lo había cerrado y ahora esta orquesta que tenía pensado grabar, que es la que quiere el cliente ahora vale 10.000 o 20.000 euros más cara que tengo que sacar de mi puto bolsillo porque he hecho mal las cosas entonces por eso hay que cerrar todo, todo el proceso al momento o sea, cuando a ti te den el presupuesto tanto dinero, tanto tiempo tú ya tienes que tener a tu equipo más o menos vamos a grabar de aquí dos años en, en el último trimestre del 2017 vale, pues yo ya me lo programo Conforme se va acotando el, pro, el proyecto, ya se van fijando ya fechas definitivas, pero tanto la persona sabe que va a tener un trabajo de aquí a dos años, con la cual, además tú le pagas un 30% de, de adelanto, como tú has cobrado, le pagas también el mismo porcentaje de, a la firma de contrato, sabes que luego, hombre, si se muere o lo que sea, no, no, pero que si realmente la cosa va bien, se trata de eso. <risa> ¿Vale? Pero que luego es cuando se hacen bien las cosas. Esa es la gran diferencia, o sea, hay que tenerlo todo muy claro y estamos hablando de mucha pasta estamos hablando de, 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 de orquesta de, 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 de mucha gente o sea, no solo de, del compositor en sí sino que hay una serie de gente que no depende de ti o sea, depende de que todo ruede bien ¿vale? luego eh, hay dos maneras es que en, en, en España siempre ha habido como un poco el yo me lo dices yo me lo como y, y luego por eso las cosas van así ¿vale? entonces yo siempre yo, mira he tenido claro de que si si yo lo hiciera todo o sea, yo como ingeniero podía grabar y podía mezclar ¿vale? si yo hiciera la grabación bien, pero llega un momento que si yo lo hubiera hecho todo vale, toda la pasta malilla, vale, guay <risa> ¿vale? pero todo como que queda muy igual, o sea, me, me, me he dado cuenta que si lo hago yo todo es como que todos luego acaba sonando igual eh, y entonces pienso, Jolín, ¿por qué no contrato gente que me aporte y que yo sepa hacer lo que o que haga lo que realmente sé hacer, que es componer o, o, o también incluso producir, pero dedicarme única y exclusivamente a lo que me gusta hacer y luego contratar a otra gente que les guste hacer lo que les gusta hacer, pero que me aporten algo. Por ejemplo, yo cuando contrato a Mikkel, Mikkel tiene un Grammy como mejor ingeniero, ¿vale? Entonces yo no tengo un Grammy como mejor ingeniero y tampoco he hecho cosas como para tener un Grammy como mejor ingeniero. Entonces, Mikkel sí que lo ha hecho. Entonces, él tiene un estudio ¿vale? que yo no tendría. O sea, él se ha comprado cacharros que yo no tendría porque mi visión es totalmente distinta a la de él. Y, y él se ha gastado muchos cacharros, mucho dinero en, 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 en cacharros. Por, ¿Por qué? Porque es su mundo. Como ingeniero, él solo mezcla, no compone, ni hace fotos, ni, ni tontería, ni juega a videojuegos. O sea... Entonces, esa riqueza que él me va a dar en las mezclas, yo soy incapaz de hacerlo, porque no soy tan friki como él, como ingeniero. O sea, yo soy friki como persona como lo, o como, como me gusta a mí, pero no estoy a su altura. Entonces, cuando él me mezcla, realmente me da una riqueza eh, sonora que no llegaría yo a ese nivel. O, no, seguramente no llegaría, ¿vale? pero imaginaos que incluso que llegara. Pero como lo estoy mezclando yo, no me daría cuenta tampoco. Entonces, cuando yo, él me pasa las mezclas, es, es, es lo mismo que cuando yo le paso eh, las maquetas a, 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 a mis clientes. Están ansiosos por escucharlo, entonces pues, a mí me pasa lo mismo, ver, me enseña, me enseña, me enseña mezclas y me flipo. Y, ¿sabes? Entonces, esa riqueza me, me, me la da, pues eso, tanto él como el orquestador o como el percusionista o, o lo que sea, o el guitarrista que, que, que estás contratando y dices, wow, qué bonito, tío. Y entonces, es ese feeling de, de dejarlos hacer. Yo siempre doy carta blanca a, a mi equipo. O sea, yo, ellos ya, me, ya saben lo que quiero, ¿vale? Entonces, oye, mira, Ferran, si tú ves que aquí hay una línea y tienes que cambiarla porque armónicamente va a quedar bien, pues no, porque en total o sea, va a generar riqueza. ¿eh? Y más él, que, 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 o sea, que es un puñetero máquina. O sea, que entonces tiene matrícula de honor, en contrapunto, en armonía y tal, o sea, para la cual es mucho más bueno que yo. Yo no, 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 no he llegado a ese nivel. Entonces, eso hace que, es uno de mis trucos, o sea, bueno, mis trucos, o sea, que como compositor he dejado de ser egoísta, ¿vale? O sea, claro que las obras que yo hago son como hijos, pero yo en un momento que tengo tantos ya que, que tú que dices, ostras, ¿para qué volverme loco por todo? O sea, lo que tengo que hacer es producir para unos clientes que me están pagando y que yo tengo que hacer lo mejor posible con mi equipo. Al, 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 al cliente le da igual si orquestas tú, como si mezclas tú, o sabes lo que quieres es que mole, pero si tú realmente contratas un equipo de gente que puedes hacerlo porque tienes presupuesto, a mí eso me ha generado más trabajo, y os lo digo de verdad, me ha generado más dinero que si yo me lo hubiera cobrado todo y lo hubiera hecho todo yo. Por, por eso mismo, porque ven un equipo de gente, no te ven una agonía, no te ven una ansia, eh, hay riqueza sonora, cada uno se dedica a ser dedica o sea, yo cuando mí mezcla o Fernández Orquesta o, o Saúl hace las percusiones, o José toca la guitarra o, 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 o lo que sea invito siempre a los clientes a que vean todo mi equipo y mira, ahora vamos a grabar y dejo que ellos hablen con ellos o sea, yo formo como, como yo soy la, la cabeza visible pero yo hago partícipe de, a mis clientes con mis proveedores también entonces, mis proveedores tienen los teléfonos de, 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 de mi equipo por si tienen alguna duda de mezcla hombre, no porque a nivel técnico no, no, van a, no van a decir cosas de su estación pero si sí conmigo que es el que hace la mezcla final oye, a mí, lo que haga Miquel me parece bien. Yo no le he tumbado nunca una música. Como mucho le he dicho, mira, hostia, sube un poco las trompas porque yo aquí me lo he imaginado un poco más alto todo. Pero ya está, o sea, que no la apruebo el 95% de todo lo que me manda. Porque es que no, le, no voy a pasar a que que no sé qué, esté glissando, sube un poquito más. Es que si no, pues pasaría lo mismo, empezaría a, a divagar. Y entonces su criterio es ese. Entonces, si yo sé que es más bueno que yo, ¿para qué voy a estar ahí? pues ya me parece bien, y entonces realmente lo hace bien porque lo vive como, como realmente lo hace, ¿no? Y entonces oye, pues mira, directamente con el director de producción y, y Miquel, se hablan entre ellos para decir hostia, pues mira, para el videojuego necesito que sea así y está, y yo no tengo problema en que mi proveedor hable con el cliente, porque sé que no me va a quitar nunca el trabajo, pero también es una cuestión de confianza, o sea, si yo ya no confío en mi equipo y me van a pegar el palo y me van a quitar el cliente oye, pues no los contrato, entonces es cuestión de de, de trabajar bien y de verdad, o sea, nunca he perdido un cliente, nunca, o sea, si he perdido clientes es porque ha cerrado la empresa, o sea, dejé de hacer cine de animación porque firmas cerró, firma firma animación, y siempre he mantenido todos los clientes, o sea, tengo clientes de hace 10 años, 15 años, y entonces, es lo que os digo, o sea, he tenido esa suerte de que no han querido saber nada más de nadie, entonces es por eso, o sea... Porque no, sobre todo no fallarles, o sea, si tal día te comprometes a entregar un máster o tal día te comprometes a entregar unas maquetas, no falléis, ¿vale? A ver, te puede venir un, qué sé, un cólico o cualquier historia que, que no puedas entregarlo porque has tenido algo de enfermedad, pero si por lo que sea siempre has entregado y tal, ostras, es que no les interesa. O sea, si les funcionas y están contentos, por ejemplo, yo no sé hacer música rock y muchas veces... Eh, man, man, bueno, sí que sabía hacer música rock, pero como es algo que no lo vivo, ¿vale? Pues yo no sabría componer con un riff de guitarra de la hostia, porque como no vivo el rock o el heavy, pues como no lo sé hacer, pues busco a un compositor de música rock o que lo haga él o que me ayude a hacerlo, ¿sabes? Entonces, que me aporte. O sea, yo no contrato a nadie que no me aporte, pero no a mí, sino al proyecto, ¿vale? Entonces, por eso, y, 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 y es dar trabajo también a otra gente, que es importante, pero porque el presupuesto te lo permite. Entonces, cuando haces esos proyectos así os aseguro que tendréis más trabajo ¿vale? o sea, no intentéis ser egoísta como compositores que entiendo, ¿eh? Que yo, yo también al principio era egoísta, pero porque eran mis obras ¿eh? no, no por cuestión de dinero, ¿no? porque antes tampoco sobrevivía ¿no? o sea, y, pero aún así ¡ah! que nadie me toque mi tema porque le rompo la cara, ¿no? entonces tenéis que dejar que la gente fluya y que, que hagan más cosas porque si no todo acaba siendo lo mismo. Y, y aprendes mogollón. Bueno, eres mucho más rico a la larga, con los años aprendes mucho más. Voy a beber
1: agua. Hoy es un
2: poco de teoría y luego mañana empezamos ya con el tema de, de, de imágenes y todo el rollo. Pero esto es muy importante que lo aprendáis porque es como. como... O sea, cuando entendáis esto, cuando la gente de videojuegos explique, oye, que el engine funciona así, claro, si tú no sabes lo que es el engine, ¿para qué sirve que estés aquí? ¿Sabes? Entonces, no en el curso, sino visitando un cliente de videojuegos. En, en videojuegos hay como unas. una especie como de nomenclaturas nuevas o palabras nuevas, porque como dentro del cine pues hay unas palabras para según qué, qué cosas, pues en el videojuego también hay una serie de, de palabras para para describir situaciones que se han tenido que inventar en el mundo del videojuego. ¿Vale? Entonces, dentro de la preproducción está la creación de la historia, el argumento de guión, lo que os he estado explicando, y de, investigación, ¿vale? Los conceptos, eso es muy importante que os lo aprendáis. Los conceptos son los diseños de, de, de ilustraciones y tal. Ahora iremos por parte. Por fin me enteré y, y dejaré de estar moviéndome un rato. ¿Vale? El engine sería el motor gráfico, es el, 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 dentro del videojuego sería el cerebro y el corazón, que es lo que hace funcionar a nivel de gráficos todo el, todo el proceso. ¿Vale? El testeo del engine, pero tú ya, ya, ya puedes empezar a entrar como compositor en, 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 en la preproducción haciendo los leitmotiv, las melodías y todo. ¿vale? Luego tenéis lo que sería la creación de mapas y, y personajes. Os enseño lo que sería la creación de historia. Bueno, que serían los... el tema de reuniones. Disculpa. Sí. Como vamos
0: a hacer una pequeña paradita, no hacer las plazas de seguido... Ah, lo sé. Bueno, pues yo... Que sería, que milla, ¿no? Que sería, no, no, lo digo porque creo que todos... como menos 10 minutos, 5 minutos para... Si eh, te parece bien, porque veo que al al cierto, la estabilidad, ah, vale, vale. por iniciarla toda después del descanso, ¿o prefieres hablar de algo y nos vamos al descanso? No, pues, pues hacemos esto un
2: momento y lo... Luego... Perfecto, que son... perfecto. Pues, más de ah, es que ahora acaba el curso.
0: ¿Eh? ¿Ahora acaba el curso? A las 8. Ah, bueno. Vamos, 8 y 5, porque hemos empezado 5 minutos. vale. Vale. Bueno.
2: Bueno, una ronda de videojuegos y, 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 y hago un selfie para el Twitter antes de ir. <risa> que, que Es muy importante, mira, eh, como compositores, tenéis, tenéis como que... Yo soy un tío friki, ¿vale? Y es verdad, soy, soy un, un personaje. En el trabajo soy serio y en la vida personal eh, estoy muy loco. Pero eh, pueden conflu, confluenciar perfectamente la locura con, con la profesionalidad tiene que ver, ¿vale? Entonces, el, la imagen que uno tiene sobre sí mismo es importante, o sea, si el, el mundo del videojuego te permite eso, o sea, otro, un, tú no puedes trabajar en un banco siendo un loco, porque no, no cuadra, tienes que ser una persona con colgado que está así, que te permite, un importe con un efecto, Entonces, pero el videojuego te permite ser un pillado, porque la mitad de los que trabajan en videojuegos están locos, literalmente, o sea, Generalmente los programadores son gente muy loca, o sea, está el esquizofrénico, está el autista, no, no, lo digo de verdad, o sea, es así, y entonces te permiten, o sea, hasta si yo fuera con camiseta abanderado y calzoncillos abanderados, si soy bueno me contrataría, les da igual, o sea, ellos te contratan por lo que eres capaz de hacer, no por quién eres, entonces eso es una gran ventaja, a él no tienes que aparentar, o sea, si... Si eres como eres, pues eres como eres, luego si le caes bien a la gente, pues guay o si tal, pero esa es una gran ventaja, o sea, puedes ser una persona muy tímida y no decir nada que te van a contratar, o sea, tenéis que venderos como compositores, que eso es lo que tenéis que hacer, pero si no sabéis venderos como compositores no pasa nada, contratar a un, a un, a un publicista o contratar a un productor que os busque trabajo, ¿qué más da que se cobre el 20% de tu trabajo? Por lo menos te está dando trabajo. Se está cobrando un 20% del trabajo que te da. O sea, pero <ríe> si tú no te mueves no, nadie va a saber que existes. Entonces, tú puedes decir, Hostia, claro, me está robando un 20% de... Oh, ¿De qué si no tienes nada? Entonces, te está dando un 80% de trabajo. Esa es la gran diferencia entre buscarte un publicista o no buscarte un publicista. O sea, pues, tenéis que romper un poco esa mecánica y los cinco minutos los acabo muy rápidos. Entonces, eh... Esto sería un, una reunión en una empresa seria, una empresa de banqueros, por así decirlo. Existen empresas de videojuegos así, porque las hay, que son muy de negocios y... Pero esas generalmente son a nivel ejecutivo, ¿vale? Luego serían las, 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 dos, las dos gamas. A nivel ejecutivo sería muy rollo así, muy empresarial, muy business y tal. Pero luego el subsuelo, la rata, serían los auténticos, ¿vale? Otro tipo de empresa, pues... y, y no, no aunque parezca muy exagerado, o sea, yo he estado en, en, en reuniones que en no se puede filmar, porque no se puede filmar <risa> si se filmaron fliparías ¿vale? Eh, generalmente en las empresas de videojuegos siempre hay mesa de ping pong de baloncesto, de sala de videojuegos o sea que es muy normal estar reunido con, con, con el director de la compañía jugando a tenis o jugando a, a padre ¿vale? esto es una empresa normal que sería para una app, más o menos Una app sería entre 4 o 3 personas a 10 15 esto es lo más común. ¿Vale? Hay extremos muy frikis, pero esto sería un, una, una reunión con, con, con gente. Y esto es realmente lo que describe una empresa de videojuegos: o sea, el perro, la gallina, la liebre, la cabra, y todos pueden convivir. O sea, el perro y el gato conviven perfectamente creativamente sin tenerse que pelear. ¿Vale? Entonces, realmente es lo que describiría una empresa de videojuegos. Entonces, eh, aquí es cuando vas a visitar a un cliente pues te enseña lo que es el, el engine o eh, imagínate que tú eres el compositor o la compositora ¿vale? pues te, te, una reunión te vas a encontrar más o menos esto, te van a enseñar lo que es la oficina te van a presentar pues el director de arte, el director de, de programación, las dos chicas de marketing o lo que sea, lo que sea ¿eh? y entonces ahí estás tú y, y estás enseñando el juego y estás conociendo al equipo, esto es lo más, lo más común que os podéis encontrar y esto, una reunión de, de un estudio en en España suelen ser así, en Estados Unidos son más más, 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 más de la olla, pero para pa que veáis, o sea, que son personas como vosotros, o sea, no os vais a encontrar con.. Exceptuando los ejecutivos, que son estos de aquí, pero esto ya es a nivel muy business, ¿vale? O sea, yo con, con gente se he tratado muy poca. He tenido que tratar, pero muy pocas veces. ¿Vale? Venga, va, pues descanso. ¡Ah, es el Celsius! Sí, sí. Celsius. Sí.
1: Gracias.